0: Deze week nog in het NOS-journaal zei de nieuwslezer diversiteit schijnt beter te zijn. En diversiteit gaat dan over dat er meer mensen met verschillende achtergronden bij elkaar het werk doen. Dat kansenongelijkheid binnen organisaties bestaat is ondertussen geen discussiepunt meer. Dat inclusiviteit dus juist meer verschillende gezichtspunten betrekken in een gesprek, meer creativiteit en de overlevingskansen van het bedrijf vergroten is wetenschappelijk onderbouwd. Ik vraag me dan af waarom hebben we het nog over diversiteit schijnt beter te zijn. We zeggen toch ook niet dat de aarde rond schijnt te zijn. Maar misschien komt het omdat het oplossen een stuk ingewikkelder is en de resultaten niet direct zichtbaar. In deze aflevering van de werkprofessor podcast praten we met Marian Spier. Welkom Marian. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het echt geweldig dat je hier bent. Je bent ondernemer en oprichter van TEDx Amsterdam Women. Een super succesvolle TEDx uh, event. En je zit in meerdere raden van toezicht. Zoals bij de Joop van den Ende Foundation en het Van Gogh Museum. Je schreef het boek Impact. Waarmee je levenslessen deelt en vertelt over leiderschap, ondernemerschap en kansenongelijkheid en je hebt mij beloofd dat het een pittig gesprek gaat worden <laughs> <laughs> en daar verheug ik me op. Uh, welkom, mijn naam is Wendy van Ierschot. en voor we je boek induiken, Marian, wil ik je graag iets vragen, waarom is dit onderwerp voor jou zo belangrijk? En nou, waarom is
1: het voor mij heel belangrijk? Het begon eigenlijk toen ik de eerste keer naar een TED-event ging in Oxford. Dat was een uh, global TED-event. En daar ontmoette ik heel veel mensen die de wereld aan het veranderen zijn. En ik dacht, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik werkte bij de Hogeschool van Amsterdam en zag uh, op dat gebied van kansongelijkheid heel veel dingen gebeuren die niet door de beugel komen. Uh, kunnen, benamen voor jonge mensen dus ik zei van ik ga iets anders doen, ik word ondernemer en ik ga proberen de wereld te veranderen
0: Heel goed. En even voor de mensen die onder een, onder een steen ergens hebben gelegen, waar TED is, nee hoor, helemaal niet trouwens, want uh, je kunt het gewoon nog niet hebben gezien, waar TED staat voor uh, Technology, Entertainment en Design. En uh, het bestaat vooral uit, een, uit events, volgens mij, waarin mensen in twintig minuten echt een wereldveranderend idee over de bühne proberen te brengen. Hè? Zeg ik dat goed? Ja, en dat kan in drie minuten, in tien minuten, in achttien minuten maximaal. Ja. Oh ja, precies, heel goed. Um, dus, nou, jij ging de wereld veranderen. Wat uh, wat kwam je tegen? Wat maakte het makkelijk of juist heel moeilijk?
1: Natuurlijk uh, lukte dat niet meteen. Hè. En uh, ik ben nog steeds bezig. Ik bedoel, het is een a little drop in the ocean zou ik zeggen. Um, nou, wat ik als eerste, ik werd als eerste gevraagd om opdrachten te doen voor de gemeente Amsterdam, om groepen te bereiken die niet of niet makkelijk deelname aan de maatschappij. En dat zijn met name vrouwen met een economische achterstand. En ik moest mezelf ook verdiepen in die groep. Want je merkt toch dat je een, een ja, eigenlijk geprivilegeerde achtergrond hebt... als je al een baan hebt... Hè, ten opzichte van mensen die een uh, behoorlijke economische achterstand hebben. En ik moest manieren vinden om die mensen te kunnen bereiken. Want heel vaak zegt men... ja ze kunnen solliciteren, ze kunnen een baan vinden, maar het werkt niet zo. Ik moest op hun andere zintuigen uh, raken, zodat zij door middel van zang, uh, door middel van muziek, door middel van uh, lichaamsbewegingen zich open konden stellen tot informatie, zoals hoe moet ik solliciteren, hoe moet ik ervoor zorgen dat ik uit de schulden kom, hoe kan ik sparen? En ik merkte, we zijn nu de afgelopen zes jaar daarmee bezig. We merkten dat er zoveel mooie verhalen uitkwamen. Er waren vrouwen die in staat waren te sparen. Die een baan vonden. Die een bedrijf opgezet hadden daarna. En vrouwen die uit de depressie kwamen. Dus ik merk, uh, ieder probleem op het gebied van kansenongelijkheid. Moet, daar moet je echt uh, onderzoek naar doen. Van hoe gaan we dit Probleem oplossen. Dat kan je niet in één keer doen. Dus dan hebben we het over kansenongelijkheid.
0: Ja. Als we hem het. Ja? Ja, ik. Nou, kijk, deze podcast, de Werkprofessor, gaat heel erg over. wat weten we nou uit de praktijk of uit de wetenschap. wat we meer kunnen toepassen in het bedrijfsleven. En um, als ik naar jou luister, dan zou ik me kunnen voorstellen dat een ondernemer die nu mee zit te luisteren. denkt: van oké, okay, maar dit heeft dus niks met mij te maken. Hè? Ik, ik, uh, ik heb hier niks mee van doen. Die, die vrouwen die. Uh, ja, die moeten dan zelf daar maar uitzien te komen. Of uh, uh, als ze bij mij willen solliciteren, dan sta ik daarvoor open. Uh, dus ja, uh, wat wil je van mij, Marjan? Um, wat, 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 wat doet dat met jou als ik dat zo tegen je zeg?
1: Nou ja, ik bedoel, dit, dit hoor je iedere dag. Dus dat doet me niet zoveel. Het is alleen jammer voor die vrouwen. Um, waarom ik dit zo zeg, is omdat vaak al bij de... Bij de dit soort mensen tegen worden gehouden. Ze komen er niet eens doorheen. Dus als we het hebben over kansongelijkheid, inclusiviteit en diversiteit, dan is het zo dat, uh, vaak hebben we het over recruiters, die zeggen wij zijn op zoek naar talent. Maar als je talent niet de ruimte geeft om zich te ontwikkelen, als je talent niet de ruimte geeft om er doorheen te komen, door die, door die safe, dan bereik je ook die groep mensen niet. En nu, heb ik heb het net gehad, een voorbeeld over vrouwen met een economische achterstand... maar het kunnen ook jonge mensen zijn met een andere culturele achtergrond... die drie studies hebben gedaan en er gewoon niet doorheen komen vanwege hun achternaam. Dus wat ik eigenlijk hiermee zeg is dat als je het hebt over diversiteit... het schijnt, dat het schijnt dat het opgelost is... Dan hebben we het over groepen mensen met of een verschillende uh, culturele achtergrond of mensen met een beperking of, een of die zich op andere manier identificeren qua gender. Dat die moeilijk toegang krijgen tot bepaalde plekken in de samenleving of binnen een bedrijf. En ja... Daar is nog niet heel veel veranderd, want we zien iedere dag alle discussies daarover ja, ja, ja. en de reacties op LinkedIn van mensen die niet aangenomen worden. Als we het hebben over inclusiviteit, dat is binnen organisaties dan hebben het ook over gelijke waardigheid. Hebben mensen het gevoel dat zij gelijkwaardig behandeld worden binnen organisaties? Vaak is het zo dat bedrijven al heel veel moeite hebben gedaan op het gebied van diversiteit om zoveel mogelijk diverse mensen uit te nemen. Wat gebeurt er? Na een jaar gaan al die mensen weer weg die anders of zich anders voelen dan wat er gebruikelijk is binnen de organisatie. En dan zegt zo iemand van een bedrijf van het leiderschap. Ik heb moeite gedaan. Het lukt me niet om die mensen vast te houden. Omdat er gevoel is dat men niet gelijkwaardig behandeld wordt. Dat een organisatie niet inclusief is. Ik heb een, een, een keer een gesprek gehad met een opdrachtgever, iemand binnen een organisatie die blind is, en die zei alle powerpoints zijn met worden, worden, worden alleen maar beelden gebruikt. Dus ik mis al heel veel informatie als ik naar een meeting ga. De koffieapparaten zijn op basis van een touchscreen. Dus ik weet niet hoe ik een kopje koffie... Ik heb continu mensen nodig... om mij bij te staan. En tegenwoordig, als je nu een lift instapt... is dat ook op basis van touch. En niet meer... Uh. Ja. Dus Dan zie je al dat... Op, op dat gebied het heel moeilijk is voor een organisatie om te zeggen wij gaan ons helemaal openstellen en wij willen een zo veel mogelijk inclusieve organisatie worden. De vraag is, is men bereid daarin te investeren zodat men, als we het hebben over commerciële organisaties, zelfs de overheid, zodat je je doelgroep op de juiste manier benadert,
0: de, je klanten. Als, als je kijkt naar, uh, want je hebt een boek geschreven over impact. Daar staan zeven lessen in. Ik wil heel graag een aantal met jou doorspreken. Um, je noemde net ook al even het leiderschap. Wat, wat zou het leiderschap echt als boodschap uit deze podcast mee moeten nemen om een stuk verder te komen? Om echt een volgende stap te zetten?
1: Nou, twee dingen. Eén is dat. Um... Het, als we het hebben over diversiteit. Divers personeel aannemen. Is heel, heel erg kijken naar hun recruitmentafdeling. Hoe is, een uh, hoe is die afdeling georganiseerd? Wie bereiken zij? Gaan ze iedere keer naar de UvA en de VU? Of ze, stellen ze zich ook open voor andere groepen? Hè? Mensen in het mbo die ook talent hebben. Dus uh, dat is één ding. En daarnaast gaat men... Echt op zoek naar mensen met een andere culturele achtergrond. Dan de traditionele eh,
0: Nederlandse achtergrond. Dan als het hebben over... En even Als ik daarop in mag gaan. Hè, gaan ze echt bewust op zoek naar mensen met een andere achtergrond. Uh, er bestaan tools waarmee je bijvoorbeeld uh, kan laten screenen je tekst. Hè, of die uh, gendergelijk is of, uh, en, en divers. Uh, ...diversiteit oproept... ...of juist eigenlijk een soort... al uh, ...een image in zichzelf heeft... ...zijn er nog dingen waarvan jij echt denkt... ...dat ligt zo voor het oprapen... ...dat het zo logisch om dat te doen... ...en dat zie ik heel weinig bedrijven te doen... ...als het gaat over het bereiken van die diverse doelgroep.
1: Nou, het is heel simpel... Die, ...al die groepen hebben... Uh, ...studentenverenigingen... ...en dan kan je al... ...het noemen ze traditioneel... ...de pipeline vullen van talent... ...dus de trainees... ...al daarmee beginnen door ja. al die verschillende studentenverenigingen... Dat, je kan gewoon contact opnemen met de universiteit. Dat is heel simpel. En dat je zegt, nou, de, de, we willen graag de, die groepen bereiken... die moeilijk te bereiken zijn. Hoe kunnen we die bereiken? Dan krijg je zo'n lijst van de universiteiten... en kan je dan al het gesprek aangaan. Dus ja. Ze zullen niet naar je toe komen, omdat ze je niet kennen. En dat, ja. daar, dat vergeet men heel vaak. Ja. ja.
0: Oké, okay, dus we waren bezig met leiderschap. Ik onderbrak je. Ja, je ja, ja, ja Dus dat is
1: één. Dus één ja. is recruitment. En ander is, noem ik, dat noem ik outreach. Dus dat het leiderschap ook stappen gaat maken. Om contact te zoeken met groepen die zij niet kennen. He? Je, hebt, je hebt de groepen. Je hebt de, de dovenvereniging. Als we het hebben mensen met een beperking. We hebben, uh, je hebt de Black Archives. Als je het hebt over mensen met een andere culturele achtergrond. Je hebt uh, Fatima er zijn zoveel groepen die bestaan er al het is een kwestie van even googlen en ervoor zorgen dat het leiderschap het management zich eigenlijk gaat kunnen um, ervoor zorgen dat het leiderschap begrijpt waar die mensen tegenaan lopen het is niet alleen maar een probleem van HR of recruitment het is een probleem voor iedereen
0: ja ja, ik heb uh, toevallig naar aanleiding van de gebeurtenissen... rondom uh, de jongen in Amerika en meneer Floyd... Uh, ook een hele lijst aan artikelen van de Harvard Business Review... die hadden eigenlijk een heleboel dingen verzameld... van uh, ongelijkheid tot de werkvloer... en een van de dingen die daar stuitend naar voren kwam... was dus ook dat de mensen die dan... Uh, het label van oké, okay, jij bent dus iets anders dan ons, omdat jij uh, inderdaad uh, een handicap hebt. of omdat je een andere achtergrond hebt. En dat vaak ook aan die mensen dan wordt gevraagd: wat moeten we doen? Terwijl we eigenlijk met z'n allen verantwoordelijkheid moeten nemen. Hè? Absoluut. Dat ook juist het leiderschap wat er zit. En juist de mensen die helemaal niet die diverse groeps zijn, dat zij juist ervoor moeten zorgen. dat ze zichzelf onderwijzen, mee bezig zijn. en ook uh, je onbewuste gedrag onder de loep nemen om, uh, om meer verwelkomend te zijn naar verschillende groepen. Zeker. Um, als we het hebben over die zeven lessen in jouw boek, wat zijn er, wat zijn er, kun je ze alle zeven even kort benoemen?
1: Nou ja, tuurlijk. Um, nou, het eerste hoofdstuk heet uh, Rijk voorbij de Palmen. Dat gaat over, mijn, uh, ik, ben, uh, ik ben geboren in Amsterdam, geremigreerd met mijn ouders terug naar Suriname. En ik heb van mijn vader altijd geleerd dat alles mogelijk is, hè? je moet er altijd voor gaan. Wees niet bang. En we liepen zo'n de palmen en toen zei hij: kijk voorbij de palmen, zo ver kan je komen. Dus dat gaat over passie. Dan ben ik ook in gesprek met Harriet Verwijk. cardioloog, die net als uh, we zijn samen ook uit Suriname naar Nederland gekomen. Zij is ge, uh, ja, medicijnen gaan studeren. Ik niet communicatie. Je ja, moet uh, even
0: oppassen met je hand, want ik kom net tegen jou. Ja, sorry. Jij ja,
1: oh, ja,
0: ja, ja. Ja, ja,
1: gaat door. Uh, tweede durf, durven te vragen. Hè? Ja. Veel, veel mensen durven niet te vragen, denken dat de oplossing van uh, de ander zal komen. Maar uh, heel veel, er zijn heel veel mensen bereid om te helpen. En dit gaat met name. Vooral over carrière, maar ook privé zijn mensen bereid te helpen. Uh, daar heb ik het over. Ik, heb, ik, heb in, ik ben naar veertig landen geweest. Ik heb in 20 landen gewerkt. En ik haal een aantal lessen aan die ik heb opgedaan in die verschillende landen. Nou ja, dan moet je het boek lezen als je daar wat meer over ja. wil weten. Ja, natuurlijk. Um, Naarmate je ouder wordt, leer je veel meer naar je onderbuikgevoel luisteren. Je hebt je ratio, je hebt een studie gedaan, je hebt bepaalde kennis. Maar ik, en ik heb een hoofdstuk over dicht bij jezelf blijven. Hoe zorg je ervoor dat je niet die burn-out krijgt en dat je echt gaat luisteren naar je onderbuikgevoel... wanneer je wel of geen keuzes moet maken ten aanzien met name mijn carrière, maar ook privé. Uh, ik heb een, een hoofdstuk gehad over kansongelijkheid, en daar ben ik in gesprek met Fena Ulici, en ze stadsdeelvoorzitter van de gemeente Amsterdam West. Uh, zij vertelt een persoonlijk verhaal en ik vertel eigenlijk de voorbeeld, het eerste voorbeeld uh, dat ik heb aangehaald, dat, dat haal ik ook aan uh, in, in het gesprek, maar ook. Uh, nog meer eigenlijk alles wat met ongelijk en Dat men steeds zegt iedereen is gelijk. En dat dacht ik ook omdat ik zo opgevoed ben. Iedereen is gelijk. We hebben gelijke rechten maar niet iedereen wordt als gelijk gezien. En dat haal ik dan ook aan. En kom ik ook met antwoorden van hoe je dat op een bepaalde manier kan doen. Vooral als je het hebt over een groep in de samenleving die totaal geen kansen krijgt. Ik heb het over leiderschap. Um, um, ...ik heb meerdere managementfuncties gehad, uh, directeursfuncties en... Praat ook over mijn lessen. Het is niet makkelijk om een leider te zijn. Heel veel mensen ambiëren dat wanneer ze dat niet weten. Maar ja. op het moment
0: dat je dat bent, dan kijk je er heel anders naar. Ik denk en zo, en soms ook wel: eens, oh het lijkt me heerlijk. Dan ga ik in de, ja, ja, ik de hele ja. dag zeggen. Nee, ik weet het niet hoor. Nee, ja, ik heb ja, geen ja. idee. Ja. ja, ik heb geen tijd nu,
1: even niet. Ja. Ja. Um, en ik ben in het gesprek uh, daarover met Jaap Winter. Uh, voorzitter ja. Raad van Toezicht van Erasmus Universiteit. En uh, hoogleraar in governance. En die vertelt een persoonlijk verhaal. En um, als laatste les uh, heb ik het over ondernemerschap. Natuurlijk, ik ben de afgelopen negen jaar ondernemer. En al die lessen die ik heb uh, opgedaan. Uh, lessen met de belastingdienst, financiën. Maar ook gewoon hoe zorg je ervoor dat je steeds weer jezelf opnieuw uitvindt als ondernemer. Uh, dat ik geen interimmer ben, dat weet ik dus dat ik dat niet ben, dat dat niet bij me past. Ik ben een echte ondernemer en daar heb ik het over met de rasondernemer Joop van den Ende, die uh, zijn persoonlijk verhaal vertelt. Want uh, het, heet, het boek heet Impact, lessen in persoonlijk en zakelijk leiderschap.
0: Ja, nou, dat klinkt echt uh, hartstikke interessant. Er zijn een paar dingen waar ik van denk van... hé, hey, dat zou leuk zijn voor onze luisteraar om daar nog iets over het, meer over te horen. Want die kansenongelijkheid, hè, dat is ook een beetje het thema van deze podcast. Jij zegt, uh, ja, iedereen is gelijk, maar toch niet helemaal. Want uh, we worden niet allemaal uh, als gelijk gezien. Um, wat... Toch nog een, keer, nog een keer die vraag. Ik ga een soort herhalende vraag. Maar ik denk dat we er telkens iets een stap dieper kunnen gaan. Wat denk jij moet er echt veranderen in bedrijven? Dus naast dat je zegt we gaan op zoek naar andere doelgroepen op het recruitmentgebied. Maar er zit ook heel veel in de organisatie zelf. Hè? Dus dat je zegt ook er is vaak weer een hoger verloop. Onder mensen die dan niet precies in ja, gelijkgestemde vinden binnen de organisatie. Wat kunnen we daaraan doen?
1: Nou, het is eigenlijk taak van het leiderschap binnen een organisatie om daar uh, echt voor te gaan staan. En, en, en wat je merkt bij organisaties waar uh, de directie zegt: wij gaan dit doen links of om rechts. Om en we gaan daar uh, het niet iets maken voor de staf... dus voor, voor HR of, of, of communicatie om op te lossen... maar dit is iets wat we met z'n allen gaan doen... en we gaan daar ook KPIs aan koppelen... Ja. dan zie je dat er wel verandering plaatsvindt. Want het, je, je kan het niet... Uh,
0: ja, het, dat is echt de enige mogelijkheid... Ja, dus ervoor staan. Wat betekent dat? Dat je benadrukt. Ik, ik, ik heb ooit ook een keer gelezen. Uh, dat ging heel erg over dat leiders dus ook moeten benadrukken op het moment dat het ingewikkeld wordt met elkaar. Hè? Dus je, je, je verstaat elkaar misschien even niet zo goed in een team. Dat je juist benadrukt van joh, het is juist goed dat jij degene bent die hard gas wil geven en door wil gaan. En niet met eerst alle details wil overzien. En dat iemand anders juist eerst naar de details wil kijken en dan pas... Um, de volgende stap wil zetten, hè? want ook dat is diversiteit van hoe we dingen aanpakken. En dat je als leider juist moet benadrukken hoe goed het is dat je verschilt van elkaar, omdat we dan tot iets beters komen. Dat was bijvoorbeeld een onderdeel wat ze noemde van, dat is dan in mijn ogen, waar het leiderschap voor moet gaan staan... is dat je dat ook moet toelichten en moet zeggen... wat goed dat jullie nu met elkaar even een beetje botsen... want dat betekent dat we niet allemaal hetzelfde zijn... en er dus meer uit kunnen halen. Uh, zijn er nog andere dingen waarvoor... Nou ja, je,
1: ik je vind is. Uh, zeggen is er natuurlijk niet voldoende. Hè? Want je kan zoveel zeggen, maar je bedoel, jij bent ook directeur... dus je weet dat mensen niet altijd doen wat je zegt. Hè? Al vraag je dat. Dus dat moet je gewoon eigenlijk verwerken in... Uh, Eigenlijk het hele systeem van het belonen van mensen, waarom het belangrijk is. Want het is niet alleen maar zoals aan het begin zei, het, het, het is ook beter voor de organisatie als een organisatie divers is. Dus hoe zorg je ervoor als team, vooral het middenmanagement, hoe zorg je ervoor dat je met je team een veel diverser team hebt met andere stemmen. Dus niet alleen maar andere culturele achtergrond of gender... of mensen met een beperking, mensen met neurodiversiteit... die neurodivers zijn, sorry. Wat bedoel je daarmee,
0: neurodivers?
1: Nou, mensen met autisme, dus die toch soms moeilijk meegaan. En dan zegt iemand, nou ja, daar kunnen we niet mee communiceren. Of ja, weet je, toch anders... ...reageren op wat er gebruikelijk gebeurt in een organisatie... ...of anders communiceren. Dat, dat je als manager dat je gaat snappen hoe belangrijk het is als je dat doet. Hè? Als je zo'n divers team hebt en hoe je daardoor alleen maar succesvoller gaat worden... ...als je openstelt voor al die verschillende groepen. Ja. Nou, als je daarvoor uh, zorgt dat mensen ook daarvoor beloond worden... ...want ze moeten wel een extra... Ze moeten wel extra moeite voor doen om ervoor te zorgen dat hun team zo divers mogen. Het is niet makkelijk.
0: Ja, dus ook kunnen... dat leiders die een divers team aansturen en dat succesvol maken, dat die meer beloond zouden moeten worden dan mensen die dat niet doen? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het een onderdeel moet zijn
1: van het beloon. Dus dat het divers en inclusief, niet alleen maar divers, maar ervoor zorgen dat een divers en inclusief klimaat is binnen jouw team. Als ik het over leiders heb, heb ik het over directie en de rest is management. Hè? Ja. Kijk, de leiders, de directie kan van alles zeggen, maar het management, zij, zit op, zij zijn bezig op die werkvloer en zij hebben die teams. Als, als je daar uh, KPI's aan koppelt, zodat zij, want het kost veel tijd om een zoveel mogelijk divers team samen te stellen. Om die verschillende stemmen bij elkaar te vinden. Zodat het een optimaal functionerend team is. Daar gaat veel meer tijd in zitten. Ja. Als mensen daarvoor beloond worden... Dan zie je ook een verandering daarop. Want het is gewoon onderdeel van je taakomschrijving. Bedoel, je
0: ziet ja, wat, ik, wat ik wel zie is dat veel managers er dan moeite mee hebben... van wat moeten ze dan doen. Hè? Dus Google heeft een keer zo'n onderzoek gedaan... waaruit bleek dat, eh, dat goed functionerende teams bijvoorbeeld equal turn taking hadden in de vergadering hè? dus dat eigenlijk iedereen ongeveer evenveel spreektijd krijgt in een vergadering en dat je daar dus bijvoorbeeld als leider heel goed op kan letten van hey, hebben we iedereen gehoord of neem ik maar gewoon aan dat de helft het er wel mee eens is als twee mensen die makkelijk spreken en uh, lekker extrovert zijn hun mening hebben gezegd Um, zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van ja, dat zijn van die kleine dingen waarmee je het verschil maakt. Zoals bijvoorbeeld dat equal turntaking of uh, even vragen hoe is je weekend aan iedereen. Dat schijnt dus ook enorm te helpen. Dat is heel belangrijk ja. dat En Vooral dat je iemand ook ziet. Hè, dus dat mensen ook het gevoel hebben dat ze gezien worden vaak doordat je even iets persoonlijks vraagt aan elkaar. Zijn ja, er nog dat andere zou... dingen waar, waarvan jij denkt van hé, hey, dat is belangrijk? Wat is belangrijk? Wat is je vraag? Nou, over nog andere van dat soort concrete dingen... dat mensen meteen het voor hebben van... oh, dat kan ik morgen ook wel gaan doen. Of dat, dat...
1: Nou, dat is het probleem juist. Ja. Je kan het niet morgen doen. Dat is een, een proces. Hè? Ik bedoel, en daarom is het heel moeilijk om daarin te investeren. Want dat doe je niet in een dag of in een week. En dat je zegt, ik heb nu een divers team. Zo werkt het gewoon niet. Want je begint al bij de poort, hè, het recruitment stuk... dan heb je die mensen die team... dan moet je ervoor zorgen dat ze een team gaan worden. Ja. Dus, en en die, die search om die mensen te vinden... daar gaat al heel veel tijd in zitten... om te zeggen, nou, je krijgt als opdracht vanuit de directie... jullie moeten ervoor zorgen dat er een divers team komt... dan moet je die search gaan doen. En die search kan je doen door middel van trainees... stagiaires, jonge mensen te vinden... maar ook mensen die... Uh, al professionals zijn en in bepaalde organisaties, verenigingen zitten. Maar daar moet je ook voor openstellen en research doen waar die verenigingen zijn, zodat je ook die mensen kan vinden. Dus dan heb je ze gevonden, dan heb je je team. Je manages een team. En dan heb je, dan wordt het heel, dan moet je de, naar de mensen luisteren. Want vaak zeggen de mensen wel wat er mis is. Ik zie dat bij heel veel inclusietrajecten, dat mensen al heel vaak hebben gezegd aan het management, dit is mis. Ik heb het gevoel dat ik gediscrimineerd word. Ik, ik heb het gevoel dat ik niet gehoord word. En dat, als je al een divers team hebt, moet je ervoor zorgen dat je ook ze inclusief, op een inclusieve manier benadert. Daar heb je ook tools voor nodig. En dan heb je dus HR voor nodig. Die ervoor zorgt van, oké, okay, hoe zit de beloningssystematiek in? Worden de mensen allemaal gelijkwaardig behandeld en gelijkwaardig beloond? En dan pas kan je gaan bouwen aan een team. Dus dat is ja. niet iets wat je in één keer van, oké, okay, nu haal ik een paar mensen. Je moet echt moeite voor doen
0: ja. maar, maar je ziet ook vaak bij, bij uh, mensen met een andere achtergrond... Um, we weten bijvoorbeeld van mannen... die zijn makkelijker in meer salarisverhoging vragen. Hè? Dus die gaan eerder op de mannen af gewoon zeggen... Oké, okay, ik vind dat ik nu toe ben aan een salarisverhoging. Maar ook vaak hun gemakkelijker hun ambitie uitspreken. Van, ik zou wel die volgende rol willen doen. En dan doen vrouwen dat, ik generaliseer nu enorm... maar die doen dat iets minder. Maar mensen met van, uh, van uh, nog een andere achtergrond... Uh, doen dat soms nog minder. Of zijn er gewend dat als ze zich uitspreken... dat dat juist negatief op hen terugslaat in plaats van positief. Um, dus ook daarin denk ik een gevoeligheid ontwikkelen... om echt in gesprek te gaan wat jij zegt... En dat eruit te vissen van wat wil je eigenlijk en, en hoe kan ik jou helpen om, om, om je door die organisatie heen te laveren, is denk ik ook inderdaad iets wat heel belangrijk is.
1: Ja, en daar heb je bepaalde skillsets nodig als manager. Ik bedoel, je bent niet voor niets manager, je wordt ervoor betaald ja. en daar moet je ook voor openstellen.
0: Precies, maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die dat heel moeilijk vinden of beangstigend, hè, omdat ze niet zo goed weten en je, en, je, en je normale referentiekader werkt dan niet in je beoordeling, ook omdat heel veel mensen natuurlijk zichzelf spiegelen. Hè, dus wat, wat mij, mij succesvol maakte, dat is dus kennelijk wat er nodig is om succesvol hier te zijn. Um, ja, yeah, en ik denk dat uh, een, zo
1: een, een, een human resources afdeling ervoor kan zorgen dat er bepaalde instrumenten ontwikkeld worden, zodat men, want heel vaak heb je een management development traject als je binnen een organisatie werkt en het is belangrijk om dan het inclusiestuk ook mee te pakken ja. als je dan zo'n management development traject voor je organisatie ontwikkelt.
0: Ja, uh, Jan, we zitten alweer bijna aan ons. Het einde ja. van onze tijd gaat heel hard. Is er nog iets waarvan je denkt, dat vind ik echt een belangrijke boodschap. Die moet nog gezegd worden voordat we stoppen.
1: Nou, wat ik, ik zeg altijd, het is, geen, uh, het is een marathon. Hè? Het kost tijd, inclusie en diversiteit. Maar als je ermee start, dan zie je ook de vruchten ervan. Je ziet één, dat je organisatie... Uh, uh, eigenlijk tot volle wasdom komt. Dat het veel uh, beter gaat functioneren. En twee, de producten die je maakt worden ook beter. Als je een, dus een commerciële organisatie... maar zelfs als je werkt bij een overheidsorganisatie werkt... is het... Alleen maar, je ziet nu met de affaire en al dat soort zaken die er nu naar boven komen, dat ook een gebrek aan diversiteit ervoor zorgt dat men zich niet heeft kunnen inleven in die groep of die groep helemaal niet kent. En ik denk dat uh, inclusie en diversiteit ervoor kan zorgen dat we dit soort dingen minder zullen hebben.
0: Ja precies, nou laten we daarnaar streven Het is in ieder geval iets belangrijks Dat mensen die hier opgroeien of niet opgroeien Maar later binnenkomen Dat iedereen gewoon zijn talent inderdaad In kan zetten voor het beter maken Van onze maatschappij dus daar gaan we voor. Dankjewel Marjan dat jij je daarvoor inzet. En dat je tijd wilde nemen om ons uh, jouw kennis te delen. Uh, we zullen de link naar je boek onder aan de show notes neerzetten. En natuurlijk uh, nog wat informatie over jou. Dankjewel voor je tijd. Voor iedere luisteraar. Um, als je een idee hebt voor een spreker of je hebt feedback. Laat het me weten op Wendy. Apenstaartje v People en v schrijft met v-i-e. En dan vpeople.com. Tot de volgende keer.